Du lytter til en podcast fra Evangeliekirken. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men øh, jeg bliver aldrig træt af Guds nærvær. <laughs> Og øh, det kan vi bare dvæle i. Det kan vi bare blive i. Det kan vi have med os hele tiden. Fordi han er med os. Han er med os. Og hvor dejligt det er at være sammen igen. Og øh, vi har, før jeg går i gang, så har jeg et par ting, jeg skal lige orientere om. Og en af tingene er, at I er alle sammen klar over, at vi har en øh, ukrainsk menighed, som mødes hver lørdag i Unitation. Og øh, det ledes af, af Amin efter Kai. Og øh, han... Øh, han øh, i Ukraine, han havde så arbejdet sammen med Ungdom med Opgave, som der er rigtig mange af os, der, der kender til og ved en hel masse om. Og øh, ham, som var lederen af det, eller er lederen af det, var øh, her for et par år siden, da min skulle starte op med menigheden. Og øh, det er et ung par, jeg har fortalt jer om dem før. Øh, men det er dem, som har gået ind i et område og... Øh, har startet et arbejde ind i et, et forfærdeligt ramt område af Ukraine, blandt børnene. Og øh, jeg snakkede med ham lige før vinter der i efteråret, og han var på grænsen øh, til Ukraine for Polen, og vi talte lige hurtigt i telefonen, og han sagde, vi, hvad, du, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men vi går ind, og vi går ind i den landsby, og vi vil bare hjælpe dem overleve vinter. Det er alt, vi kan. Um, nu er de overlevet vinteren, og øh, Dennis og Anja er, har rejst øh, til USA og så er på vej tilbage til Ukraine, og de kommer forbi os øh, her i Danmark for at besøge menigheden øh, og så også være sammen med os. Og øh, han vil nok tale søndag den 16. april, søndagen efter påske, og det vil være her cirka 14 dage. Problemet er at øh, det jo er med ungdomme opgaver, men desværre er øh, ungdomme opgaves øh, hus, de har her, er bukket og fuldt op, og der er ingen plads til dem. Så hvis du kender nogen, der har et værelse, det kunne lade Anja og Dennis bo et par uger, så lige sig det til mig, fordi øh, det vil være en stor velsignelse. Og... Øh, hvor var det dejligt at høre Nick fortælle om det, som vi går ind i mellem påske og pinse. Det har vi glædet os rigtig meget over. Det har vi snakket om nogle del. Jeg har, jeg har følt det i rigtig, rigtig mange år, rent faktisk. Øhm, fordi jeg kunne aldrig sådan helt forstå, hvorfor vi ikke fejrer det blandt pinsefolk. Fordi det synes jeg, det er oplagt. Ikke? Men jeg ved godt, at, at I alle sammen bruger en hel masse tid på at læse 3. Mosebog. Og I kan den bare udenad. Øh, alle de lov og, og, og offer og gaver og hvad man må, må og ikke må. Og det er kun som, som mig, der gør sig det. Men det er der i den 23. kapitel, det gør han også i den 5. Mosebog 16. kapitel, det er der, hvor Gud taler om ugefesten. Og det har altid slået mig, at i kristendom, så faster vi, og det er godt med at faste. Okay, lad os bare underskrive det, eller understrege det. Det er godt med at faste, men vi faster 40 dage før påske, for at fejre Jesu død. Det er kristendom. 
Ikke? Men når du læser om ugefesten i 3. Mosebog, Gud han siger, jeg vil gerne, at I fejrer liv. Og det har altid slået mig. Jamen, vi, Jesus, vi er taknemmelige for det døde, men det er din opstandelse, og det er livet, som vi fejrer. Og det er det, Gud siger til os. Han vil gerne, at vi fejrer de syv uger mellem høsterne i Israel. Det er byghøsten, der er først, og så er det hvidhøsten, det er brødets høst i Israel, som Gud siger, hver eneste dag skal I give mig en lovprisning. Skal I give mig en bøn? I skal være taknemmelig for det liv, jeg har givet jer, jeg har bragt jer ud af, af fangenskabet. Det er det, vi fejrer i påske. Men jeg har også givet dig en lov, som vil vejlede jer i fremtiden. Og det er det, vi fejrer i pinse. At Gud har givet os en ny lov, som der står i Sikkius bog. Jeg vil tage jer stenhjerte, og jeg vil give jer et hjerte af kød. Det er Jesus kød og hans blod. Det er det, han har givet os. Han har fyldt os med den hellige ånd. Og det er den hellige ånd, der skriver ind i vores indre en ny pagt og en ny lov. Og det er det, vi ser frem til at kunne fejre. Og fejre i, i, de, i den tid mellem påske og pinse. Så vi håber, at, øh, at I alle sammen vil være en del af det. Og, øh, og se, hvad Gud vil gøre. Og jeg tror, at Gud kommer til at gøre noget stort for os. Jeg tror, at Gud vil give os en velsignelse, som vi ikke kan forestille os. Så det ser vi frem til. Og øh, sidste søndag, så ved I, så var jeg i Aosha i Tanzania. Og hvor er det dog godt at være hjemme igen? <laughs> nu har vi været i gang en time og 15 minutter. Og der er nogen af jer, der tænker, hvornår er det her færdigt? Og vi, holder, vi gør alt, vi kan. Og vi er altid færdige, inden der går to timer. Men det er bare begyndt at varme op dernede. Jeg er siddet på en bænk i fem og en halv timer. Jeg kan godt se dig, at efter fire timer, jeg var, jeg, var værdig, jeg var parat til hvad som helst Gud kaldte mig til. Jeg var klar til, du kan bare bede mig om hvad som helst Gud. Du får det nu, bare få mig ud herfra. På et tidspunkt, så kunne Ruben se, at nu var jeg nået min vejs ende. Så han rejste sig op midt i det hele, og, 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 og så tog mig, og så gik vi en lille tur. Jeg har aldrig været i tur under et gudstjeneste, men det var jeg dernede. Så vi gik ud og gik en lille tur, og så kom vi ind, så fortsatte det to timer endnu. Men hvor var det dog fantastisk at være med. Um det var deres årsmøde, som vi ved alle sammen, at foråret, det er, det er den store tid for årsmøder og regnskaber og alt det, vi elsker med administration. Og, og øh, hvorfor griner du sådan? Øh, det elsker vi. Fordi husk lige på, det er en af de, de der emner i de suge, og det er fundament, ikke? Og uden et godt fundament har vi ingen håb. At, at Jesus Kristus, vi er sat på ham som klippen, som Paulus skriver om først grund til at han er klippen, som vi er sat på, og klippen, som følger altid med, det er vores fundament. Uden et godt fundament fungerer tingene ikke. Så det er derfor, vi tog ned i denne uge for at være sammen med teamet og arbejde med fundamentet. Og det, som gør, at arbejdet i Tanzania kan, kan fungere. Og øhm, 
sidste år, jeg ved, nogle af jer har nok følt det på Facebook, men skriv, at sidste år, så havde de registreret 14.000, 14.000 frelser under korstogene i Tanzania. Og uh, man tænker, jamen det er fantastisk, men hvad nytter det? Hvad, hvad bruger I det til? Men, men det er ikke alle dem, der kommer frem til et korstog. Det er alle dem, der skriver under på, at de har modtaget Jesus Kristus. De giver deres navn, adresse og telefonnummer. Fordi Egon, han samler menighederne, der vil i den by, hvor de holder korstogene. Og når de er færdige med korstog, så afleverer de navnene til menigheder. Så menigheden får mellem 200 og 300 navne af folk, der siger, at vi vil gerne følge Jesus. Det ville være dejligt, hvis der er nogen næste uge, der dukkede op her og gav os navne på 300 mennesker. Det har taget imod Jesus og siger, værsgo, I kan da arbejde med dem, ikke? Men det er det, han gør. Og det gør han seks til otte gange hver eneste år. Og det er en fantastisk betydning for de menigheder i det område, for han tager der, hvor alle andre ikke vil. Det er der, hvor han går og, 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 og kører korstår. Jeg tror, Nick skal ned her i sommer, kan du ikke det? I juni. Ja, Nick skal være med, fordi Nick han er bestyrelsesformand for New Life Outreach NLO i Danmark, og jeg sidder også i bestyrelsen, og det gør Ruben Falk også, som var her forleden søndag. Og uh, Nick skal være med i korstog, men jeg var nede for at arbejde med skolerne og lige kigge på deres administration og lære teamet at kende. Og uh, ved hvad, jeg ved godt, du har hørt det mange gange, men vi har meget at være taknemmelige for. I 1985, Tanzania gik fra en kommunistsystem, en planlagt økonomi, over til en markedsøkonomi, en demokratisk økonomi. Og det tog rigtig mange år for den der overgang at falde på plads. Første gang jeg var dernede, var i 2000. Og der var bare intet, der fungerede, fordi alle, som havde vokset op og fået uddannelse, havde en helt anden forståelse, hvordan tingene skulle være. Men nu, 22 år senere, så har det været i gang i, i, i 37 år, at der er en generation, der er vokset op. Og vores team er omkring de 30 år gammel midt i 30'erne. Og de har vokset op i en ny system, og de er begyndt at forstå det, og de er begyndt at arbejde med det, og vi kan begynde at se fremgang. Vi er begyndt at se, at de elever, som kommer igennem skolen, nu går de ud for jobs, og det er en del af deres menigheder. Det er en del af menigheden, som vi har i Aarhus, men det er også i deres menighed, hvor de kommer fra. At de kan støtte op om, de kan arbejde, de kan gøre en forskel. Men de har langt endnu. Vi arbejder med, med ansættelseskontrakter og en HR-manual, og vi kom til, til pension og øh, sundhed. Og ved du, hvad, hvad pensionsalderen i Tanzania er? Den er 55 år gammel. 55 år gammel. Det er fordi livsforventningen det er 66. Hvor mange er over 66? Ja, så er du død, hvis du er i Tanzania. <laughs> og når man arbejder med det, og, og når, og når vi, vi, vi gør, hvad vi kan, for at, at tingene skal, skal, fungo, øh, skal foregå på en ordentlig måde, så bliver man bare taknemmelig. Jeg sagde, mens jeg sådan sad og skrev og snakkede med dem, og hvordan vi skulle så skrive det og sådan noget. Jeg, jeg bad i mit indre, og jeg takkede Gud for, at, at, at min pensionsalder var sat til 70. Lige pludselig var jeg rigtig taknemmelig for det. 
Fordi det gør en forskel. Det gør en forskel at se, hvad Guds fred kan gøre med folk. Vi har 300 familier, som er så udsat økonomisk, at de er så fattige, at de, kan ikke, de har ikke råd til, at deres børn kommer i skole. Fordi nu er tingene begyndt at, at vokse, og det, er, det giver rigtig meget stolthed for folk i Tanzania, at de kan betale for skolen. Det gør noget, det betyder rigtig meget. Så, og det er ikke fordi, det koster mange penge, men de betaler skolepenge. Og det er noget, som giver dem, det giver dem selvværdi, det giver dem så en løft. Det er noget, de kan, det betyder noget for dem. Men ud af de 900 plus elever, vi har, så har vi 304, der ikke kan betale. Og problemet er, at når familien ikke kan betale, så holder de børnene hjemme, fordi de synes, det er pinligt. Og det vil sige, at de får ikke mad, fordi vi giver dem mad to gange om dagen, og vi giver dem en uddannelse, som gør, at de kan komme ud og få et job og gøre et forskel. Så hvis de ikke kommer til skolen, så får de ikke mad, så får de selvfølgelig ikke uddannelsen, men det er der, hvor vi kommer ind, og det er der, hvor vi arbejder. Men det er fantastisk at se med de børn, der kommer igennem, og dem, som har været igennem skolen og så videre uddannelser, Hvilken forskel det har gjort i deres liv, at de har haft Guds fred til dagligt igennem skolen. I Johannes den 14. kapitel, så Jesus han underviser os om, at han sender os en talsmand. At han vil sende os heligånden. Men når han går videre med, under, med hans undervisning til disciplene, så siger han nogle ting, jeg gerne vil dele med jer, fordi det har betydet rigtig meget for mig her på det sidste. I Johannes 14, for vers 25, så står der sådan, har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, at jeg går bort, og jeg kommer til jer. Og hvis I elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg går til faderen. For faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, og lad os gå herfra. Den fred er det, som Jesus giver videre til os. Det er ikke altid så mange gange, at vi tænker over det. Men det er Gud, vor far i himlen, som er kærlighed. Og det er vor far i himlen, som giver kærligheden til Jesus Kristus. Og igennem Jesus Kristus til os. Han viser os sin kærlighed. Han elsker os. Han offrer alt for os. Men Jesus, han siger til os her. Han siger, men jeg... 
Jeg vil give jer fred. Jeg vil give jer fred. Gud er kærligheden, men Jesus han giver os fred i vores hverdag. Og når vi tager imod den fred, som han giver os, så får vi et fundament. Vi får en karakter. Vi får integritet. Der var en, en gammel pinsepræst, som var velkendt. Han hed Jack Hayford. Og der er nok nogen af jer, der kan huske ham. Han døde her for nydelig. Han skrev rigtig mange bøger. Men for mange år siden, det var den her, i den tid, hvor den bølge af lederskab begyndte at, at komme ind i kirken. Og der var nogen, der spurgte ham i en interview. Jack, hvad, hvad tror du er den vigtigste for en leder i Guds rige? Og uden at tænke over det, så sagde han med det samme integritet. Fordi hvis ikke vi har integritet, så har vi ikke Guds fred. Eller Jesu fred. Og hvis vi ikke har Jesu fred, så har vi ikke Guds kærlighed. Så kan vi aldrig nogensinde komme videre. At hvis ikke vi har en integritet i vores liv, så kan vi ikke. Kærlighed, som Gud giver os, er noget, der skal gives. Kærlighed har ingen betydning, medmindre den er givet til en anden. Man kan ikke sige, at jeg er fyldt af kærlighed. Man kan kun sige, at jeg elsker, at jeg giver den kærlighed til andre. Det er der, hvor det har en betydning. Det er der, hvor vi ved, hvad det er. Det er noget, som Gud gør frivilligt. Han gør det, fordi han vil det af hans drivkraft. Han gør det, fordi han har lyst til det. Jesus, han er den, som i Guds kærlighed kom til os for at frelse os, for at retfærdiggøre os, for at helbrede os, for at fylde os med heligånden, for at være den, der kommer, når vi kalder på ham. Det er de fem søjler, som vi som pinsefolk tror på. Og forhåbentlig kan I dem alle sammen. Jeg spurgte i tirsdags undervisning, om hvor mange der kunne alle sammen udenad. Men det skal vi tage lidt tid og tænke over i gang imellem i vores hverdag, at i Jesus Kristus, i Guds kærlighed, har han frelst os, retfærdiggjort os, helbredt os, fyldt os med sin egen ånd, og han kommer snart igen. I det har vi, hvem Jesus er for os. Og det vi modtager, det vi bliver, vi bliver folk af integritet. Og, og hvis der er noget, som vores tid har brug for, så er det integritet. Så er det, nogen, det er en karakter, der kan rejse sig op og fortælle sandheden på en måde, som folk kan forstå det. Vi er så gode til at angribe hinanden i denne verden. Vi er så gode til at tale dårligt om andre. Men Gud vil, at vi kan forklare og være, hvem vi er, på en måde, som er modtagelig for andre. Det er integritet. Det er evnen og viljen, og viljen til at kunne handle selvstændigt. At kunne vise folk omkring dig, at du er ikke bundet af noget. Det er integritet. Jeg er ikke bundet af noget. 
Jeg er ikke kastet frem og tilbage af noget. Jeg står fast på Jesus Kristus, som er mit fundament. Og jeg kan handle selvstændig. Jeg er ikke bundet af noget. Og ligegyldigt, hvad kommer imod mig, så kan jeg stå fast. Fordi han har givet mig en karakter. At vi kan vise de grundlæggende værdier, som Nick fortalte os om i det program, som vi går ind i. Men de der grundlæggende værdier i livet om kærlighed og styre og skønhed, <coughs> sejr og kendelse, en fundament og Guds rige, at vi kan vise den til verden omkring os på en måde, som de gerne vil tage imod. Fordi vi kan aldrig overbevise hverken os selv eller andre, men vi kan vise dem Guds kærlighed. Og den, ene, dem, den eneste måde, du kan vise Guds kærlighed i dit eget liv, det er at kunne vise Jesus fred. At hvis du ikke har hans fred i dig, så er det ingen, der vil tro på os. Men når vi er samlet i en søndag formiddag, og vi begynder at tilbede Gud, og vi begynder at tilbede Jesus Kristus, så falder der en fred over os, som er mærkbart, som vi kan mærke. Gud, du kommer med din nærvær. Jesus, du er midt i blandt os. Jesus, det er din fred, der gør forskel. Jesus, han giver os sin fred. Jeg giver jer, jeg efterlader jer min fred. Og jeg giver ikke fred, som verden giver. Han giver ikke fred, som andre giver. Fordi det kommer an på, hvordan du vil give. Der er rigtig mange definitioner på fred. Og hvis du vil se fred fra en verdensperspektiv, så handler det om magt. Det er en politisk fred. Det er, hvor nogen er tvunget til at gøre et eller andet for fredens skyld. Nogen skal vinde, og andre skal tabe. Men i Jesus Kristus, i hans fred, så får vi håb om noget andet. Vi får en forventning om, at det bliver godt. Det er derfor, vi tror på, at Jesus kommer snart igen. Det er derfor, vi beder og tror på, at han vil komme igen. Det er ikke fordi, vi har et eller andet mærkelig idé om, at han fjerner os fra denne verden og tager os til et eller andet planet på den anden side af universet, og så går vi rundt i lyserøde skyer hele tiden. Det er ikke det, Gud siger. Gud siger, at en dag kommer jeg tilbage, og jeg genopretter og fornyer mit skaberværk, som er blevet udlagt af søn. Og jeg gør det godt igen. Og jeg har brug for, at I følger mig, at I samler jer, så at jeg har nogen at kunne arbejde med, når jeg kommer igen. Og det er derfor, vi arbejder. Det er derfor, vi går ud og vidner. Det er derfor, vi viser andre, hvem vi er. Så at når Jesus kommer igen og vil genoprette denne verden, så er vi klar. Han kan arbejde med mig, fordi vi har integritet. Vi kan vise fred. Det er Guds løfte til os. Ja, det, er hans, det håb, vi har, er, at han kommer snart igen. 
Johannes har en fantastisk måde at beskrive det på. For i den første kapitel af Johannes evangeliet, og den 14. vers, så, så står der, at Jesus Kristus, han blev kød og tog bolig i blandt os. Den kan vi nok alle sammen. Men det betyder jo, at på et tidspunkt, så var Gud nødt til at give slip på den, han elskede, sin egen søn. At se på det lidt mere teologisk, Gud han delt sig. Det er derfor, Johannes siger, at det er hans enborne søn. Fordi Gud gjorde sig selv, som er en, som er en helhed til to dele. Så at han kunne sende den en del, hans egen dyrbare søn, til os, for at gøre noget for os. Han blev kød og tog bolig i blandt os. Han var villig til at ydmyge sig og bøje sig og komme ned til os for at løfte os ud af mørket. Men i Johannes 14 og vers 23 i den passage lige over den, jeg har læst, så står der, at den, der elsker mig, siger Jesus, vil holde fast med mit ord, og min fader vil elske ham. Men han vil gøre mere. Og vi, Jesus og Gud, nu siger Johannes, på et tidspunkt, så vil Jesus og Gud blive et igen. Det er det, Peter ser på Pinsedag. Nu sidder Jesus Kristus på Guds højre hånd. De er forenet igen. De er en helhed igen. Bundet sammen af heligånden omkring tronen. Og vi, siger Jesus, skal komme til ham, dig og mig, der tror på ham, og tage bolig hos jer. Kan du se det? I begyndelsen, så kom han. Han blev til kød, og han tog bolig i blandt os. Nu vil han gøre noget andet. Så vil han komme til os sammen med faderen. Men han vil bo i os. Nu er det os, der er en del af fællesskabet. Det er derfor, vi taler om fællesskabet så meget. Fordi så er vi en del af fællesskabet omkring tronen. Men han er ikke færdig der, fordi Johannes og også den, der skriver åbenbaringsbogen. Og det er også den, I elsker at læse. Ikke? Jeg skal ikke være så bange for det. Men i åbenbaringsbogen, i kapitel 21, hvad er det, Johannes ser for tredje gang? Det er der, hvor han siger, at jeg så en ny Jerusalem. Jeg så en helt ny fred. Og den kom ned fra himlen. Nu er det ikke længere, at Jesus er i blandt os. Nu er det ikke bare, at Gud og Jesus er i os. Men nu kommer hele Jerusalem ned. En ny fred kommer ned på denne jord. Og jorden bliver fornyet. Og så vil Gud bo blandt mennesker. Halleluja. Det er det, jeg glæder mig til. Det er det, jeg ser frem til. At det ikke længere Jesus, der er blandt os. Det er ikke længere Jesus og Gud, som er i mig. Men det er Gud, som fylder hele jorden. Og vi er en del af hans skaberværk. Det sker, fordi Jesus giver os hans fred. En karakter. En he- vi bliver en helhed. Vi får en robusthed. Vi bliver sund og rask igen. 
at når Gud han bringer helbredelse til os, når han bringer lægedom til os, så gør han os til en hel igen. Det er derfor, det hedder helbredt. Han gør os helt igen. Hvor mange af os har oplevet, at livet er gået i stykker på et eller andet tidspunkt? Yes, amen, halleluja, det kan vi skrive under på. Men det er Jesus, der samler det sammen og sætter det sammen, som det er bedre, end det var før. Det er helbredelse i Guds rige. Han giver dig en robusthed i dit liv, så at du kan stå fast. At du, får en, du bliver modstandsdygtig over for alt det, der kommer imod dig. Og han gør dig sund og rask. Så at du ikke leder længere af svaghed og sygdom. Men vi tænker på en anden måde. Han giver os en karakter. Han giver os en integritet, som vi skal give videre. Men hvad er det? Vi modtager fred fra Jesus Kristus. Amen. Det bygger en karakter i os, men hvad er den karakter? Og det er her, hvor vi så mange gange går i forkert, fordi vi som mennesker, vi elsker at følge med til et punkt, men så siger vi, okay Jesus, jeg kan godt tage det herfra. Fordi så vil vi begynde at, læse, at skrive reglerne. Jo, jo, jeg vil gerne have en karakter, Jesus, men jeg vil gerne den karakter, det er der sådan og sådan og sådan og sådan. Og Jesus siger, men jeg kunne godt tænke mig sådan, sådan. Nej, nej, Jesus, jeg tager det herfra. Jeg kan godt klare det nu. Tak for alt, du har gjort. Nu tager jeg det herfra. Sådan er det ikke. Den fred, som Jesus giver os, det gør noget i os, og det giver os en integritet. Så at vi som mennesker, kan vise andre nåde, respekt, ærlighed, tillid, ansvar og tålmodighed. Sagt modig, siger Jesus, er det ydmyg, det er mild, det er sagt modig. Det er dem, der er velsignet. Det er dem, som arver hele jorden. Det er dem, som vil være der. Som Johannes siger i kapitel 21, åbenbaringbogen, at når Gud kommer ned med en ny Jerusalem på den jord, hvem er det, han ser efter? Dem, som har integritet, som er mild af hjertet, som er sagt modig, som er ydmyg, som er mild, som er tilgivende. Hvis ikke vi lærer at give slip for noget, på noget, for at komme til noget bedre, så vil Guds rige aldrig fungere i os. Med, Guds, med Jesus integritet, eller den integritet vi får af Jesus fred, så begynder vi at respektere andre mennesker. Jeg synes, det er noget, vi mangler i den tid, vi lever i, hvis vi ser det så klart. Jeg synes ikke, jeg ser så meget respekt blandt mennesker. Men at vi kan anerkende, at alle har en historie. Alle har noget at fortælle. Fordi alle har erfaringer. Vi hørte en vidensbyrd i dag fra, fra Steven. Hvor mange har oplevet sådan noget? Jeg har aldrig oplevet det. Men det har Steven. 
Nu har han noget, han kan fortælle om. Det er en erfaring. Og andre, når vi ser på det, så giver vi den, den respekt, at Gud var med ham. Beskyttet ham. Det er det, vi taler om. At når vi ser andre, så, så ser vi deres værdi og deres status i Guds rige. At vi anerkender, at Gud elskede Stephen så meget, at han var der, når han havde brug for det. Det er respekt. At det er vigtigt, at alle er vigtigt. Vi elsker som mennesker at bestemme, hvem der er vigtig og ikke vigtig. Hvem vi kan bruge og ikke bruge. Ved du hvad? Alle har en plads i Guds rige. For det er det, du har været igennem. Det er du oplever. Det er du kæmper med. Det er du går igennem i dit liv, at det Gud vil gerne, at du giver til andre. Fordi de skal vide, at de ikke er alene. At der er andre, der kæmper med noget. Men hvis ikke vi kan se på dem, og anerkender, at det er vigtigt, så lukker vi af, og så deler vi ikke, at det Gud har gjort for os. At vi skal være mennesker af ærlighed. At hvis vi har Guds integritet i vores liv, hans karakter, så vil vi være ærlige mennesker. Vi vil sige sandheden. Og der er rigtig mange af jer, der siger, ja, yeah, amen, jeg skal nok sige sandheden. Men det er ikke din sandhed. Det er Guds sandhed. Og hvad er det? Sandheden er troen på Jesus Kristus. Sandheden er det, vi hører. Fordi troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer af Guds ord. Så at tale sandt om Guds rig, er ikke at give vores mening om, hvordan folk skal leve deres liv. Guds sandheden er, at jeg ved, at jeg står midt i en storm. Men det er ikke stormen, jeg ser. Jeg ser Guds herlighed. Jeg ser, hvad han vil gøre. Jeg ved godt, at omstændighederne er imod mig. Men han er i mig er større end det, der er imod mig. Det er sandheden. Sandheden er at kunne erkende og proklamere hans sejr i vores eget liv. At vi er dem, folk kan stole på og regne med at respektere dem, at tale sandheden til dem, og ikke fordømme dem, men at fortælle dem, at der er håb. Hvis vi har freden for Jesus Kristus, så har vi noget at give andre. Men Jesus han siger noget til slut, som jeg har levet på af de sidste 14 dage. Han siger, jeg skal ikke tale meget med jer mere. For verdens første kommer. Er der nogen, der har levet et liv uden angreb? Det gør vi ikke. Han kommer. Og han bliver ved med at komme. Har I lagt mærke til det? Og jeg har sagt det mange gange før, han kommer uden, at han siger noget. Han har aldrig sendt mig en sms eller en e-mail. Eller noget som helst, der siger, i morgen klokken 10, så angriber jeg det. Der med noget, som du tror vil være udlængt. Det gør han aldrig. Jeg går altid ind i det fuldstændig blind. 
men jeg er aldrig i tvivl om, at han er imod mig. Men Jesus siger, for verdens første kommer, og mig kan han intet gøre. Wow. Wow. Kom bare an, djævn. Fordi mig kan du intet gøre. Fordi nu er det ikke bare, at Jesus er iblandt os. Nu bor han i mig, sammen med hans søn, fyldt med heligåndens kraft. Så kom bare an, fjenden, fordi du kan gøre intet. Fordi jeg står fast, fordi jeg har modtaget Herrens fred. Han har givet mig en karakter, der kan stå fast. I Esaias 55 hører, hvad Esaias skriver om det. Hele kapitel 54 er Jerusalems nye herlighed. Men han skriver i den sidste vers, vers 17. Intet våben, der dannes imod dig, skal nå sit mål. Han kan da bare føre alt det, han vil, men det vil aldrig nogensinde nå sit mål. Men hør, hvad mere han siger. Og jeg synes et eller andet sted, det her betyder mere for mig end en, en billedet sprog om, at han kaster noget imod mig, og det er ikke noget. For de hører, hvad Isaiah siger. Vær tunge. Det er folk, der taler. Uh. Vær tunge. Der rejser sig mod dig, skal du dømme skyldig i retten. Forstår du, hvad det betyder? Ved du hvad, folk vil tale om os. Vi vil høre tingene. Det der med at høre har en afgørende vigtighed i dit liv. Fordi du er blevet formet af hvad du har hørt. Der er rigtig mange mennesker, der vil, vil prøve at sige, at vi er formet af det, vi har oplevet. Eller vi er formet af det, vi har set. Men det er vi ikke. Vi er formet af det, vi hører. Fordi jeg kan vise dig, Mennesker, som har vokset op under de mest elendige forhold nogensinde, men de hørte hver eneste dag, hvor vidunderligt de var i Guds øh, billede, og så har de et helt fantastisk liv. De har ikke noget med det at gøre, de har med, hvad vi hører at gøre. Og det er derfor, at Isaias, han stopper op og siger, du vil høre en rigtig mange ting. Du vil høre folk tale om dig. Du vil høre folk prøve at, at uh, trykke dig ned. Du vil høre ret mange, der taler om dig. Men du skal dømme dem skyldige i retten. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud, den almægtige Elohim, han er dommeren over hele universet. Når Bibelen taler om, at Gud skabte himmel og jorden, det var ikke bare en Gud. Det var dommeren fra hele universet. Det talte en dom ud over alt og skabte noget. Og det er den Gud, der siger til dig, jeg giver dig liv og liv i overflodet. Jeg er blevet dømt af den, mest, af den højeste ret nogensinde, og han har dømt mig til liv og liv i evighed. Så når folk kommer og taler om mig, de ser tingene, der kan såre mig, så tager jeg det til min far i himlen, og jeg siger, Gud, du er dommeren. Hvad siger du om det her? Og Gud, han siger, mit barn, jeg elsker dig. Jeg har renset dig med isoblod. Og det er dig, der har fået liv og liv i overfloden. Så kom bare an med alt, du kan sige. 
fordi jeg hører noget andet. Så lad os, som Jesus siger, rejse os og lad os gå herfra. Rejse jer. Vågn op. Fokuser på, hvad Gud har gjort. Vær taknemmelig for, hvem han er. Og begynd at handle på det. Begynd at gå med det. Begynd at gøre noget ved, ved det. Og du skal gå herfra. Du skal gå, hvor du er. I dit liv. Far i himlen, vi takker dig. Og vi priser dig for dit ord. Jesus, vi takker dig, og vi priser dig. For din kærlighed. Fordi uden din kærlighed havde vi ingen åb. Uden din kærlighed havde vi kun død. Men du elskede os. Og i din kærlighed var du villig til at dele dig selv. Du er villig til at sende os det misdyrbare, du havde. Din enborne søn, Jesus Kristus. Jesus, vi er så taknemmelige for alt, du har gjort. Men du ser selv, Jesus, at du har gjort, hvad faderen har bedt dig om at gøre. Gud, du havde visionen, men Jesus, han havde missionen. Og han gjorde det, fordi du bad ham om at gøre det. Men Jesus, når du taler til os, så siger du til os, jeg giver dig min fred. Jeg vil bygge en karakter og integritet op i dig. Og Jesus, tak for alt du har gjort. Lad os være folk, der står fast på dit ord. Ligegyldigt hvad det er, der kommer imod os. Ligegyldigt hvad vi har hørt. Lad os altid vide, at vores far i himlen har sagt, at nu har vi liv og liv i al evighed og i overflod. Far, lad dit ord vokse i vores indre. Lad det spire frem til, at vi kan være sande discipler af dig. At vi kan følge dig. Vi takker dig. I Jesu navn. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Og det ved underligt søndag, Eftermiddag nu. Men det er inden for to timer. Det er ikke fem og en halv time, så vær taknemmelig. Okay? Jeg ved godt, jeg taler lang, men det har du aldrig nogensinde oplevet. Han talte halvanden time. Nej. En vidunderlig søndag formiddag, hvor vi har været sammen. Gud vil gerne, at du ved, at han elsker dig. Og Jesus vil gerne, at du ved, at han vil gerne give dig den fred, som han kom med. Den fred, som han havde igennem hele korsfæstelse og opstandelse. Den fred vil han give dig, som vil bygge karakter i dig. Så vi gør det ikke, fordi det er en ritual. Vi gør det, fordi Gud siger, jeg vil skrive mit navn på mit folk, når du vil sener dem. Og jeg og lederskabet her i huset vil gerne, at du går herfra med Guds navn skrivet på dit liv. Så det er derfor, vi vil sener dig som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig, og han giver dig fred. Amen. Amen. Tak for i formiddag. Du har lyttet til en podcast fra Evangeliekirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside, evangeliekirken.dk eller find linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.